لا ينتفع بها إلا المؤمنون من أين تؤخذ؟ لقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون واضح؟ ولا ينافي هذا ما جاء في عدة آيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ولآيات لقوم يتفكرون وما أشبه ذلك لأن العقل والتفكر ونحوهما من مقتضيات الإيمان فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر عقلا وتفكرا والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان فهما متلازمان ومن فوائد الآية لنخلي الآية اللي بعده لأن ما كملناها قوله طيب نخلي ها نعم هم ذكروا أنه ثبت وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية وقال إنه ما من آية للنبي سابق إلا كانت آية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم لكن منها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ومنها ما جرى لأمته وما جرى لأمته فإنه من آياته لأنه يشهد بصحة الطريقة التي التي يكون عليها فيكون ذلك من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ففي رد عادي برياء يقول يقتلوه وحركوه عادي نسل الفعل عليه ما ماذا تقولون؟ يمكن ناخذ من هذا رد على الجبرية؟ كالسعف في نهاب الريح لا ما له أي مشيئة ولا أي فعل. إي بس هم يقولون إنه إنه يقتل إن الإنسان يقتل يفعل ويقوم لكنه مجبر عليه إلا أن يقال مثلا إنه يكون مخير بعضهم بعض نعم إنه يدل على هذا فيها أيضا بعد فائدة ثانية أخذها منه وهي أن الأسباب أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله وهذه مهمة فالأسباب مهما قويت ما تفعل الفعل ولا إلا بإذن الله بمعنى أن الله تعالى قد يمنع من تأثيرها فالنار سبب الإحراق بلا شك وهنا صلبت هذه السببية ولم تؤثر طيب قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا ما اتخ... ما لا يجمعكم عليه إلا المودة ولهذا قال المؤلف المعنى توادتم على عبادتها لأن والعياذ بالله أهل الشر يتوادون على فعل الشر كما أن أهل الخير يتناصرون أيضا على فعل الخير فكذلك أهل الشر 
وقوله مودة مودة بينكم هنا يجوز في كلمة بين أن نضاف إليها ما قبلها ويجوز أن يقطع عن الإضافة فيجوز مثلا في غير القرآن مودة بينكم ويجوز مودة بينكم وهي هنا على هذا الوجه وقوله في الحياة الدنيا متعلقة بما قبلها يعني أنها مودة في الحياة الدنيا فقط فهؤلاء المشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقط تجدهم متناصرين متعاونين لكن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم ببعض يعني ينكره فقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وهذا لا شك أنه انكار وكفر ببعضهم ببعض ويلعن بعضكم بعضا كقوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ومجادلة الأتباع للمدفوعين في عدة آيات من القرآن ليست في آية البقرة فقط فيه وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا وما أشبه ذلك وكلما دخلت أمة العنز أختها فالحاصل أن هذه المودة بين المشركين في الدنيا فقط أما يوم القيامة فإن كل واحد منهم يتبرأ من الآخر وينكره ويلعنه أيضا وهذا لا شك أنه من أشد ما يقوم من العقوبات لكن المتقون كلتهم باقية إلى يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأما هؤلاء فإن العداوة فيما بينهم تزول بالموت قال يت... ي... ها؟ فإن المودة نعم قال يكفر بعضكم ببعض بتبرئ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا بلعن الأتباع للقادة نعم والآية عامة الآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة وكذلك أيضا يلعن بعضهم بعضا قال ومأواكم النار مأواكم مصيركم جميعا فالمأوى بمعنى المصير لأنه من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء واتجه إليه ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين وهي الآن موجودة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وهي نار لا يستطيع الإنسان أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب فإنها فضلت على نار الدنيا بتسع 
باستثناء وستين جزءا ترى من عادتنا ان ان اذا تمت الحلقه ما حد يتوسل عليه احد لان لو بقينا كل واحد يتوسل للثاني ها كان تصير حلقه واسعه جدا وكونهم يصيرون متقاربين احسن قول اقول ان هذه النار فضلت على نار الدنيا ب 69 جزءا اضف اليها الجزء المتمم للسبعين والرسول عليه الصلاه والسلام يقول على ناركم هذه او على نار الدنيا ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديده الحراره وفيها نار متوسطه وفيها نار بارده بالنسبه لغيرها ومع ذلك فانها تقاس باعلى نار في الدنيا فتفضل عليها بالتسعة وستين جزءا وما لكم من ناصرين مانعين عنها ما لكم من ناصرين هذه فيها من الزائدة للتوكيد لأن ناصرين أصلها مبتدأ وخبره قوله لكم يعني لا أحد ينصركم فيمنعكم من دخول النار هذا كلام من؟ لا هذا كلام إبراهيم لأنه قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم الناصرين هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران وقال إبراهيم إلى آخره فآمن له لوط الإيمان في اللغة التصديق ولكنه ليس التصديق ليس مطلق التصديق بل هو تصديق بطمأنينة لأن مادة آمن هي مادة الأمن يعني فيها الهمزة والميم والنون وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق بل هو إيمان خاص بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى آمنتم له وكذلك وما أنت بمؤمن لنا وعدة آيات من هذا ويتعدى أيضا بالباء نعم يتعدى بالباء وهو كثير آمن الرسول بما أنزل إليه آمنا بالله وما أشبه ذلك فهل هذا من باب الترادف أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام أو أن هناك فرقا بينهما الضباط يمكن أن نقول إنهم من باب الترادف وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى لكثرة استعمال هذه وهذه ويمكن أن نقول بالتغاير وأن اللام تدل على استسلام وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب فاللام للاستسلام آمن له فيضمن معنى قاد وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب 
فآمن به اطمأن به اطمأن به والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين في آية واحدة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فالظاهر والله أعلم من من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين وأن بينهما فرقا فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء وما كان معه وما كان مضمنا لمعنى الانقياد ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله سحرة فرعون قال فرعون مرة آمنتم له وقال مرة أخرى آمنتم به آمنتم به فهل المع... الآية هل القولان معناهما واحد؟ لا بناء على ما قلنا آمنتم به أي, صد... أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه وآمنتم له تابعتموه واستسلمتم له ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر فتنزل كل آية على معنى هنا قال آمن له لوط نحن نعلم أن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه آمن له وبه فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه وكذلك انقاد له فتضمن هنا الإيمان معنى الإحتياط ومعنى الطمأنينة نعم فيقال إذا اجتمعا افترقا في المعنى نعم أفرد أحدهما دل على ما دل عليهما آخر ما يظهر هذا ما يظهر لأن لأن في الحقيقة كلما تتبعت اللام وجدتها في أمر لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا ما تأتي آمنت لله أبدا قال فرعون آمنت به نعم قبل أن آل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر نعم نفس منطوق الآية الأخرى إي قال قال لهم إي فيكون معناه أنه أنه قرر أنهم اطمأنوا به وانقادوا له إذا أخذنا مجموع الآيتين صار معناه أنه أنه قرر بأنهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له أيضا بسحره ولهذا ما جاءت ما جاء آمنت لله آمنت لله ما جاء لكن أسلمت لله جاء في القرآن العظيم قال آمن له لوط وقول المؤلف صدق بإبراهيم يدل على انه يرى ان اللام بمعنى الباء كانكم ما تبون دوري ياثر عليكم الحرام ها وانت يا ابراهيم هذا اللي باقي ها هذا اللي هذا يجيكم انتم والاخوان يجيهم هذا هنا كيفكم انا ما عندي مانع اذا صرفتوه ما لان ترى المفاسد اولى من جلب المصالح تتصفوه 
لا اسف ولا اقول لك من محل ثاني لا يحلق نعم المهم انك تحس ب ما تحس بها بلن ما اصلك حلم بالصدق يا اجل ما غيره اجل خليه يروح ها اي يصرف اصرف للارض خليه يصرف اصرف للارض نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله يرى ان امن له بمعنى امن به شوف وش قال صدق تفسير آمن بإبراهيم تفسير له لوط وهو ابن أخيه هارام يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هارام ابن آزر وهاران له ابن اسمه لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام قوله وقال المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف ولا تقل وقال إني مهاجر لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق وأن لوط عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيمان والهجرة وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا كما يقال مقاتل وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد كما يقال مسافر فهمتم؟ كلمة مهاجر من أيهما مما هو مشترك بين طرفين أو مما هو خاص بطرف واحد يعني هاجر بمعنى هاجر أو هاجر معناه أنه هاجرهم وهاجروه ولا في احتمال إن المعنى مهاجر إنهم هجر أن هجرتهم وهاجروني بمفارقتهم ويحتمل انه من باب ما فيه طرف واحد فقط كمسافر نعم. قال السياق يعين كون كلام ابراهيم ووهبنا له اسحاق عبد الظني. اي نحقق بعدين ان شاء الله. من ناحيه نعم. من ناحيه الى ربك. اي. فما يؤيدكم يعني؟ انها من طرف واحد. <تصفيق> يمكن انها تؤيدها الظاهر وقول من قومي الى ربي قال المؤلف الى حيث امرني 
يعني إلى الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليها هذا ما فسره به والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله فرارا من إثبات الجهة لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته نعم وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة وهذا رأي من أين رأي بشاعرة وكذلك معطلة الجهمية فإن الجهمية انقسموا في مسألة الجهة القسمين قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وهؤلاء القدم منهم وقسم آخر أهل تعطيل محو يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة فيقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محايد صلى الله عليه وسلم هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته يقول لأنك إذا قلت إن الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزا والمتحيز محدود سبحان الله ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج نحن نقول لهم مسألة الجهة ما ما ننكرها في المعنى لكننا ننكر جهة تحصل الله عز وجل أو تحيط به لأن الله تعالى محيط بكل شيء لكننا نثبت بأن له جهة هي العلو فالجهات ثلاثة أو ثلاثة جهة سفل وجهة علو محيطة بالله وجهة علو لا تحيط به أيهما المثبت جهة العلو التي لا تحيط به أما جهة السفل فممتنعة وأما جهة علو تحيط به فممتنعة أيضا لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء طيب إذا كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح إلى ربي أي إلى دينه كقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره أي من ينصر دينه والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال منين من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حيث يقيم دين الله عز وجل وقوله مهاجر إلى ربي إلى للغاية وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف وهجر قوم وهاجر من سواد العراق إلى الشام 
وش سواد العراق؟ العراق نفسه أرض العراق وسمي سوادا لكثرة نخيله وأشجاره نعم وقوله إلى الشام معروف ولا يضاف اسم إيه؟ نعم هذا ما اتحد تماما لأن سواد العراق لكن فيه السواد سواد العراق قال إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين الاسمين يقول العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وهذا فيه شيء من القصور فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته وعزته ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان وهو القوة والسلطان فلا إذن لا أحد يغلبه كذا ولا لا فهو الغالب ولهذا فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب وكذلك لا أحد يناله بسوء نعم وكذلك لا يناله نقص في صفاته فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع وهي عبد الله ايش قدر امتناع طيب وأصل هذه المادة تدل على القوة أصل عين زاي تدل على القوة ومنهم قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز عزاز يعني قوية صلبة وقولها الحكيم في صنعه فيه قصور لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه في خلقه بل هي رحمك الله بل هي في صنعه وشرعه فهو حكيم فيما صنع حكيم فيما شرع والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا وفعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة أولا أليس كذلك؟ مهم من أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول ثم قال بعدها فعيل وفعل خمسة فهي إذن فعيل من حكم فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة فهي إذن من الحكم 
وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين وهما الكون والشرعي الكون والشرعي فحكم الله تعالى نوعان كوني وشرعي مثال الكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هذا إيش هذا كوني ولهذا ما قال يحكم علي قال يحكم لي يعني يقدر لي والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم وعما يحكم ما يريد فتتناول فتتناول الأمرين أين وجدت يحكم ما يريد في أي سورة في أول سورة المائدة نعم طيب إذا نقول يا أخوان الحكيم مأخوذة من الحكم والحكمة والحكم هو القضاء وهو نوعان كوني وشرعي مثال الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ومثال الشرعي ذلكم حكم الله يحكم بينكم ومثال ما جمع بين الأمرين ولكن الله يحكم ما يريد طيب الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر وهي مشتقة منين من الإحكام بمعنى الإتقان بمعنى الإتقان تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد من حيث هو فساد وجوده حكمة ولا لا لا من حيث هو فساد لا ليس بحكمة لأن الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمة لكن للغاية التي يكون هو حكمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه الحكمة فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدا للجميع أولى يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من من الله عز وجل إلا لحكمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك ما قال ليس منك فهو لا ينسب إلى الله لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر هو الذي قدره لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه أعظم منه وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا يكون حكمة تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب 
ليشق جلده فيسيل دمه أو فيسيل دمه هذا شرط لأنه يؤلم الصبي لكنه نعم لمصلحته فالعاقبة حميدة ويأتي إلى ويأتي به إلى الطبيب يأتي به إلى الطبيب ويقول احمي هذه النار هذه الحديدة على النار وكهي بها والكي شر في حد ذاته لكن غايته حميدة وكذلك في الختام يأتي به إلى الخاتن يقول خذ اقطع جلدة من ذكر ولدي نعم موضع حساس وبيقطع من جلده لكن العاقبة حميدة المهم أن نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول ما ما يؤول إليه وإن كان هو في حد ذاته شر طيب المهم يا أخوانا الحكيم صار معناه مشتقة منين من الحكم والحكمة أو والإحكام والإحكام بمعنى الحكمة والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر نعم القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة سواء كان خيرا أم شرا أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع بإيش بالحجارة لو قتل بالسيف أهون ولا لا أهون لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلم هذا لحكمة عظيمة وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة نعم قال نعم على تقدير مهاجر ربي إلى دين ربي نعم إلى دين ربي نعم تكون ليش دين ربه موجود في كل بقعة لا هل يذهب إلى يعني قوم هناك يدعون الله لا لا ما هو موجود في كل بقعة وكان موجود في كل بقعة ما خرج من مكانه هذا لأن قومه هؤلاء كذبوه وأنكروه وأرادوا أن يحرقوه. في دين ربي يعني. نعم. كان يعني كان هاجر هاجر بدينه. لا هاجر إلى دينه. إلى دينه إلى إلى مكان فيه دين الله. إلى مكان فيه دين الله، ولذلك مثلا المدينة صارت الهجرة لما لما أقيم فيها الدين. يعني هاجر إلى قوم يعبدون الله يعني الله. إي نعم إلى إلى دين إلى دين الله الذي هو يشكل عليها ما في الارض مؤمن الا انا نعم هذه قال هو انه فيه قالها هو عند في مصر ما هو في الشام قالها في مصر وهو صحيح وقوله في الارض الصحيح انه ليس المراد عامه في الارض الصحيح ان المراد ارض مصر ارض مصر نعم ايه مؤمن ايه نعم قال ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب الهبة معناها الإعطاء بدون ثواب 
أو بدون عوض وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض تفضل منه إسحاق ويعقوب بعد إسحاق وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم لأنه ابن ابنه وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أنها في هذا دليلا على أن الجد أب لأن الله جعل ابن ابن الابن هبة لجده وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ذرية من إبراهيم وهنا خالف القاعدة الضمير فعاد إلى المذكور الأول والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق كما في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو يعود على من على الله لا على إبراهيم مع أن إبراهيم أقرب مذكور وقوله وجعلنا في ذريته النبوة قدم الجار مجرور وهو الظرف على المظروف وهي النبوة والكتاب إشارة إلى الحصر ولهذا قال أهل العلم ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء وجعلنا في ذريته النبوة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته والكتاب بمعنى الكتب فهو مفرد يراد به الجنس أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان التوراة نزلت على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم وآتيناه أجره في الدنيا وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان وإنه في الآخرة لمن الصالحين آتيناه أعطيناه فهي تنصب مفعولين أحدهما ألها في آتيناه والثاني أجره وقول أجره في الدنيا الأجر هو العوض عوض الشيء يسمى أجرا ومنه الأجرة عوضا للعامل عن عمله وقول أجره في الدنيا ما هو أجره في الدنيا هل نقول إنه ما قال المؤلف الثناء الحسن في كل الأديان أو ما هو أعم من ذلك الصواب أنه ما هو أعم من ذلك من قرة عينه بأولاده نعم وانتشارهم وكثرتهم وكذلك الثناء الحسن كل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منه ولهذا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعت اليهود ولا نصرانيا كما ادعت النصارى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقوله وآتيناه أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين اللام في قوله لمن الصالحين بالتوكيد فالجملة مؤكدة بإن واللام وقوله الصالحين أي الذين لهم الدرجات العلى والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين وهم الأنبياء أو الرسل لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونوح وقوله لمن الصالحين إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الله أعلم وش لماذا؟ لأنها أبلغ من أولا أن الأصنام لا تنفع عابدين ومن فوائدها أيضا أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام المواد بينهم في هذه الحياة الدنيا على الباطل ومن فوائدها أيضا أن أهل الباطل قد يقع بينهم مودة لحماية باطلهم والانتصار على الحق ولكن هذا لا يدوم من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة فإن بعضهم يتبرأ من بعض ويلعن بعضهم بعضا لقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وسمي يوم القيامة ذكرناه سابقا ونسيت أن أذكره في مجالسنا الأخيرة فقد سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين وثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد وثالثا أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة الأشهاد أن الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغت وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل 
نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ومأواكم النار وهل هي موجودة الآن ولا لا موجودة بدليل قوله تعالى أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين فهي قد فهي موجودة الآن ومن فوائد الآية أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله لقوله وما لكم من ناصرين فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة هل يؤخذ من الآية أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم كل ما يؤخذ ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس قياس العكس الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لأن القياس قياس قياس مماثلة وموافقة وقياس عكس قياس العكس أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال وفي بضع أحدكم صدقة يعني الإنسان إذا جامع زوجته فهو صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر الجواب ها؟ نعم يكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر هذا يسمى قياس العكس ممكن أن نقول إذا كان هؤلاء المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك وأنا أريد هل تؤخذ من هذه الآية لست أريد إثبات الحكم نفسه فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ثم قال تعالى فآمن له لوط طيب في المناقشة ما ناقشناكم بالحقيقة أخذنا الفوائد ونسينا نناقش قوله تعالى ثم يوم القيامة يكبر بعضكم بعض يوم هذه ظرف وما هو العامل فيها إبراهيم يكفر والثاني ما هو تنازعها عاملا يكفر ويلعن نعم وقوله مأواكم النار إعرابها مأوى أحمد إعراب إعراب ما هو شيء ما يبي حضور ومأواكم النار ظاهره أنه من كلام الله أما أولم تروا فلا في إشكال لأن إبراهيم يخاطبه ما يقول هذا الكلام و... وقوله قل سيروا في الأرض في إشكال نعم أولا نعم مش وجه الإشكال يعني قول مخاطب 
لأنقول من الله فتكون مخاطبة فتكون مخاطبة والحقيقة ما يمكن أن نقول إنه من كلام إبراهيم أو نعم من كلام إبراهيم إلا على سبيل التكلف بأن نقول لما كان رسولا من الله كان خطاب الله تعالى على لسانه وإن كان مضافا إلى الله هذا فيه تكلف فالمهم أن الظاهر من سياق الآيات يدل على القول بأن ذلك من من كلام الله عز وجل من كلام الله تعالى معترضا في القصة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه هذا جواب شديد والعياذ بالله لكن أولا فيه إشكال من حيث الإعراب لماذا نصب اسم كان والمعروف أن كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر وهنا نصب الاسم طيب نشوف أحد عنده جواب غير إبراهيم طيب أثنين اسم كان إلا أن قالوا وجوابه نعم وجوابه جوابه خبر كان خبر كان مقدم نعم هكذا يا صالح نعم طيب هكذا صحيح جوابه إذن خبر كان مقدم ها وإلا أن قالوا هذا هو الاسم والتقرير فما كان جواب قومه إلا قولهم إلا قولهم وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هذه تفيد الحصر يعني ما كان بالاستسلام ولا كان بالرد الجميل كان والعياذ بالله بمقام التهديد بالقوة وهكذا يا جماعة كل إنسان ما ما يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كان له قوة على خصمه وإن كان بقوة صار يتكلم بالسب والشتم لأن اللي عنده ما يرد الحق في المنطق السليم يرده في المنطق السليم فرعون لوش قال لموسى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين لما إنه ناظره المسألة في الشعر مناظرة قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين سخر به قال لمن حوله ألا تستمعون الجواب قال ربكم ورب آبائكم الأولين نعم ثم رماه بالجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون الجواب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنتم المجنين الحقيقة لكن جاء بها بأسلوب واضح منطق كانك عاقل رب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب هو الله عز وجل أخيرا قال رب المشرق قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسلمين لأنه ما ما يستطيع يجيبه لأن هذه الأخيرة رب المشرق والمغرب تشبه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
للذي حاجه في الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب نعم هنا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجواب أي نعم الجواب إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه تهديد بالقوة ما هو بالمنطق وهو نظير الرسل وأتباع وخصماءهم سلسلة ما ما محمد عليه الصلاة والسلام وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله هكذا أيضا إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه وفي آية أخرى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم والجمع بينهما بسيط يكون هنا قال بعضهم اقتلوه وقال بعضهم حرقوه وقر قرارهم على التحرير هنا والله الله ها وشو؟ مشاهدة حين ان اهل الباطل دائما لمنهم عدوا عن اهل الحق حددوهم بالقوه، اكيد مشاهد قرطان. اي نعم نعم مشاهد صحيح. مشاهد واضح. اي نعم. بس لا تجيب عدم امثله الحين. قال الله عز وجل يعذب من يشاء هذا من كل الفوائد. قوله يعذب ويرحم فيه اثبات الافعال الاختياريه لله عز وجل نعم اثبات الافعال الاختياريه لله وهذا هو ما يذهب اهل السنه والجماعه من السلف والائمه اثبات الافعال الاختياريه لله اي انه يفعل ما يشاء وخالف في ذلك الأشاعر وغيرهم فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به فعل حادث وعللوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال له لزم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا ولا ريب أن هذا قول باطل لأننا نقول لهم من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث من أين جاءت هذه القاعدة هل هي في القرآن هل هي في السنة هل هي في العقل ثم إننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح وهو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل ليس كذلك اللي يفعل ما يريد أكمل من الذي لا يفعل فأنتم إذا عطلتم الله عز وجل عن أفعال الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاء أن الفاعل لما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يجبر على الفعل أيضا طيب وفي هذه ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من يشاء في الموضعين ومن فوائدها أنه أن الرحمة لا تطلب إلا من الله رحمك الله لقوله ويرحم 
وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصاص يعذب ويرحم فلا تطلب الرحمة إلا من الله حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا بالله لأن الله عز وجل لو شاء أن يرحموك لو شاء أن لا يرحموك نعم لو شاء أن لا يرحموك لم يرحموك نعم ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه تقلبون ومن فوائدها التحذير من المخالفة لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من مخالفته فإن هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من فوائد الآية هذه كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء وما أنتم بمعجزين في الأرض ومن فوائدها أنه لا مفر للمرء من قدر الله سواء كان في السماء أم في الأرض لقوله وما أنتم بمعجزين في في الأرض ولا في السماء ومن فوائده من فوائدها ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق لأن الخطاب بمعجزين للعموم فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء ولهذا قال الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم جاءت خلقهم ما قال أن الله هو أشد الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك خالق أقوى من المخلوق فأتى بهذه جملة بالموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل ومن فوائد الآية أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى من؟ إلى الله وأنهم ما مستغاثوا بغيره فإنهم خائبون وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومنها وهي فائدة فلاغية أن من أدوات التوكيد الزيادة زيادة الحروف من أدوات التوكيد لقوله وما لكم من دون الله من ولي لأن من هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيص على العموم ثم قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم 
من فوائد هذه الآية أن الكفار لا يدخلون الجنة وقد من قوله أولئك يائسوا من رحمتي ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية كفروا بآيات الله ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله ليس كذلك هذه من من نعمة الله أن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله ولهذا كلما ظهر الإنسان من آيات الله شيء 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 كان أكبر لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيمانه ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله فإنها تزيد في إيمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق قال الشيخ الإسلام رحمه الله وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين ذكر هذا في كتاب الفرقان وهذا حق فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر فإظهار المهم إن أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أم قدرية أنها من نعمة الله عليه لأنها تزيد في إيمانه ورسوخه في القلب ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله منين ناخذه من قوله ولقائه فإن أهل السنة والجماعة استدلوا بذلك على إثبات الرؤية لأن الملاقات إذا لم يكن مانع لابد فيه من من الرؤية ولا مانع يمنع ولا مانع يمنع وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات إيش إثبات رؤية الله تعالى بالعين وأنه في الآخرة يرى أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيره لأنهم ليسوا فيها وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون لكنه لكنهم يرونه لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم بل هي حقيقة رؤية تنديم لأن الله سبحانه وتعالى يظهر لهذه الأمة وفيها منافقوها فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود فمن كان يسجد لله سجد ومن كان لا يسجد إلا رئاء وسمعة يعجز ما يسجد 
لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم وهؤلاء رؤية تنديم لأنه إذا حجب عنهم بعد ذلك أو إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقعا في نفوسهم مثل ما أن المنافقين أيضا يعطون نورا يوم القيامة ثم ثم يحجب عنهم هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورا من الأصل وهذه الرؤية إذا قال قائل كيف كيف تقرونها وتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فالجواب أما قوله لموسى لن تراني فإنه جواب على قول موسى أرني أنظر إليك وهو يريد الآن ولهذا قال أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فدل هذا على أن نفي الرؤية متى في ذلك الوقت في ذلك الوقت وهذا حق أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا نعم لعجز الإنسان عن تحمل ذلك وقد ضرب الله لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم مثلا بالجبل وعجز الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا طيب أما قوله لا تدركه الأبصار فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية لأن الله جل ذكره لم يقل لا يرى بل قال لا تدركه ونفي الأخص لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن نفي الأخص لا يدل على نفي أو لا يستلزم نفي الأعم فهنا نحن نقول إن هذا يدل على أنها أنه يرى لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه لا تراه الأبصار فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يدرك ونحن نقول لا تدركه الأبصار حتى في الآخرة فإنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل لكنه يرى وضرب المثل لا بأس به لكن مع الفرق ألسنا نرى الشمس ولا ندركها نراها ولا ندركها بل إننا نرى أصغر شيء أصغر حيوان جالت تراه بالعين ومع ذلك لا تدركه تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه الحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية بل هو دليل على ثبوت الرؤية ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدركوا الأبصار نعم لا الكفار ما يرونه لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي نعم هذه الملاقات بالنسبة للكافر دل الدليل على أنه لا يراه بالنسبة للكافر ومن فوائد الآية 
وجوب الإيمان وجوب الإيمان بلقاء الله لأن الله تعالى عاقب الذين لم لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته ومن فوائدها ثبوت الرحمة لقوله أولئك يأسوا من رحمتي طيبا الإضافة هنا إن قلنا إن المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما وإذا قلنا إنها صفة الله فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ومن فوائد الآية إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة بقوله وأولئك لهم عذاب أليم والآية في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها لأنها واضحة الحمد لله نعم 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 فيها رد على القدرية قوله ما أنتم بمعجزين في الأرض فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه لأن إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله وقد نقول إن هذا فيه وعد إن هذا كتاب لأنهم هم يقولون بأنهم بأن الله قادم عليه على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب نعم ذكرنا فيما سبق أن المضاف إلى الله تعالى نوعان ما أدري تذكرونه المضاف إلى الله نوعان أنتم ما أذكر منكم أحد ها نعم محمد نعم طيب الأعيان ذكرنا أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان إما أعيان أو أوصاف إما أعيان أو أوصاف والأعيان إما أن تكون إضافتها إلى الله على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص فالأول اللي يضاف الله على سبيل العموم هذا يراد به أن الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الشيء كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني هذا يشمل كل ما في السماوات والأرض وإما أن يكون خاصا يراد به التشريف والتكريم مثل ناقة الله لا مثل ناقة الله وبيت الله نعم ومساجد الله وما أشبه ذلك 
أما إذا كان المضاف إلى الله وصفا لا يقوم بغيره فإنه من صفات الله مثل مثل كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق غير مخلوق لأنه القرآن وصف يقوم بالمتكلم كلام يقوم بالمتكلم به فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها طيب يبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى أضاف روح آدم وروح عيسى إليه فمن أي الأقسام المخلوق إلى الخالق طيب احنا قلنا أعيان في الروح الروح عين الروح عين الروح عين ما هي صفة لأنها تقبى وتلف في الكفن كما جاء في الحديث ويصعد بها إلى الله فهي عين لكنها عين غير معلومة ما لها نظير هي مثل الأعيان الجسمية التي نشاهد هي عين لا نظير لها فيما نشاهده ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا طيب نعم عبد الله ورحمة الله نعم يأتي في الخاص والآن نعم فإذا قلنا مثلا عبد الله بالعبودية العامة فهو بالعموم وإذا قلنا عباد الرحمن مثلا فهو الخصوص نعم أي من الأرواح التي أخلقها لأن الأرواح مخلوقة لله عز وجل الأرواح مخلوقة لله وليست معناه أن جعلت جزءا مني فيه ما ما أحد يقوله إلا الحلولية من النصارى وأشباههم قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه قرأنا هذا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه أو هذه هل هي للتخيير أو للشك أو للتنويع للتنويع هي للتنويع ليست للتخيير يعني لأن الله قال في سورة الأنبياء قالوا حرقوا ولهذا لعلك تذكر أن جواب قلنا في إعرابها إنها خبر مقدم لكان وأن قالوا هي اسم كان إيه ما كملها صح صح ولهذا الآن نشرح طيب قلنا أو هنا للشك ما يصير ما يمكن لأن كلام الله سبحانه وتعالى ما يقطع فيه الشك لكمال علمه سبحانه وتعالى للتخيير أيضا خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء للتنويع صح أي أن بعضهم قال حرقوه وبعضهم قال اقتلوه وكان الرأي على التحريق إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه 
فإذا قال قائل أليس الإحراق يحصل به القتل؟ قلنا بلى لكن يحصل فيه التعذيب أكثر وهم والعياذ بالله لحنقهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أنه يعذب بالنار عليه الصلاة والسلام إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه والله حكيم جل وعلا شف تجري الأمور على مراده وحكمته لعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة وهي أن تكون النار بردا وسلاما عليه ولكن الله عز وجل حكيم قال الله تعالى فأنجاه الله من النار الآية فيها حذ التقدير فحرقوه فأنجاه الله من النار فحرقوه فأنجاه الله أي خلصه منها من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما حقيقة نعم لكن فأنجاه الله تأتمنا هذا الواقع أنهم جمعوا الحطب وألقوه في النار على أنهم حرقوه طيب نقول فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما بأمره لأن الله قال كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما قال أهل العلم لو أن الله جل وعلا قال بردا فقط لكانت ثلجا عليه ولكنه قال وسلاما لأجل أن يسلم وفيه أن البرد يقتل كما أن الحر يقتل ولولا أن البرد يقتل ما احتيج إلى قوله وسلاما نعم طيب إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات إن في ذلك لآيات معلوما أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر أين اسمها؟ لآيات لآيات واللام للتوكيد وآيات كيف نقول أنها تنصب وهي مكسورة الآن؟ لكنها يكسر في الجري وفي نعم في النصب وفي الجري معه طيب قال إن في ذلك لآيات آيات جمع آية وهي العلامة والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟ كونية كونية وجمعها فبين المؤلف الجمع قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإحمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير هكذا بين المؤلف الآيات هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها فإنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيما حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه بالمنجنيق حذف رمي من بعد نعم والله أعلم إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك إخمادة يعني كونها تخمد و و وتهدأ 
من اللهب في لحظة هذا من آيات الله عز وجل الثالث أنها يقول كانت روضة لكن يكفي أنها برد وسلام أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم وعندي أن أن الآيات أكثر مما قال المؤذن فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء ومنها صبر إبراهيم وتحمله لأن حقيقة الأمر أن هذا شيء ما ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من العزم ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى برودة ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه نعم الله ان لم تخمد بل كانت بردا وسلام عليه فهي لهب مع ذلك بردا حتى طفيت بعد ذلك بعد مده وهم يرون انه قد هلك اي نعم والله الله اعلم ما نعرف يعني هل انها خمدت او انها بقيت وهو الظاهر ايضا الظاهر من القران انها بقيت لان قال كوني بردا وسلاما فالله تعالى ما امرها ان تخمد بل قال كوني بردا وسلاما وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر يكون فيه نظر ويكون الصواب انها باقيه على ما هي عليه ولكنها كانت باردا وسلاما على ابراهيم نعم ما يكون يعني هذا اظهر في الاعجاز ان بقاها اظهر بقاها اظهر في الاعجاز نعم لها لهب إيه من رآها رآها تلتهف والواقع أنها إيه لا ما تبقى الآية على حالها ما فيها ما فيها كان فيها أثار يمكن إسرائيليات لكن الواجب الأخذ بظاهر القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها هذه الآيات قيدها الله في بأنها لقوم يؤمنون احترازا من من القوم الذين لا يؤمنون القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم لا ينتفعون بها فليست لهم آيات ولهذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هل تعلمون في الكلام شيئا أعظم آية من كلام الله ها؟ لا ما نعلم وهو الواقع ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه القرآن إذا تلي عليه القرآن قال أساطير الأولين كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك اتهمها لأن الله تعالى ما قال عن عن من ما قال عن أحد لا ينتفع بالقرآن إلا عن المكذبين الذين لا لا يرون في القرآن شيئا يعني يأخذ بلبهم وروعهم وهذه المسألة مسألة نسأل الله لنا ولكم النجاة منها لأن كثيرا من الناس يقرؤون هذا القرآن 
ولكنه لا يهز مشاعره وهذا خطير جدا على الإنسان يجب أن الإنسان يتهم نفسه في هذا الأمر حتى يعدل ما مال منه ويقوم مع وجه وعلى هذا نقول إن الآيات الكونية والشرعية ما ينتفع بها إلا المؤمن غير المؤمن لا ينتفع والعياذ بالله لأنها تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية كأنها أمر عادي أو بمقتضى الطبيعة هالزلازل التي تصيب الناس وش يقولون؟ يقول هذه براكين عادية نعم ما هي شيء وهالرياح العاصفة العظيمة التي تدمر المحاصيل والأشجار وكذلك ما يحصل من الأمطار المغرقة كل هذه يقولون إنها ظواهر طبيعية نعم ما كأنها عقوبة من الله عز وجل إذا انتفعوا بها ولا لا؟ لا حتى الآن بدأ الناس في الكسوف يكون هذه أسباب ظاهرة ونسأل الله السلامة ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وهم قد اطمأنوا إليها واستقرت في نفوسهم فلا ترعبهم ولا تخوفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بها عبادة وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد حتى إن بعضهم خاطبنا بذلك قال حنا نخبر الناس لأجل تهيئون نعم ويترقبون لذلك حتى يأتي الكسوف وهم مستعدين كأنه هلال عيد بيخرج علشان يخرجون إلى المصلى وهذا غلط أنا أذكر يمكن بعضكم أيضا المتقدم في السن يذكر الناس إذا جاء الكسوف والشخص عندهم من الخوف والانزعاج والفزع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به الفزع إلى المساجد والبكاء أما الآن نسأل الله العافية كما ترون يمكن يمكن بعد بعض الناس يكون عنده الكسوف يشاهده وعنده آلات له تغني وما أشبه ذلك فالمهم أن هذه الآيات ما ينتفع بها إلا المؤمن نعم وقال إن وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن وعلى قراءة النص مفعول له وما كافة المعنى توادتم على عبادتها المؤلف رحمه الله بيّن لنا الآن أن قوله مودة فيها قراءة سبعيتان ولا لا سبعيتان قراءة الرفع نحن الآن بنعرب الآية قبل نتكلم عن معناها قراءة الرفع إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم على قراءة الرفع المؤلف أعرب ما مصدرية لا كافة ولا موصولة مصدرية والتقدير على رأيه إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم فيكون المصدر المنسبك من ماء اسم إنه يكون مودة خبر إنه واتخذتم أوثانا ما احنا معرفين لين نكمل إعراب إنه وما يتعلق بها وعلى قراءة النص 
يقول انها مفعول له مفعول له وش مفعول يعني يسموه مفعول لاجله يعني انما اتخذتم من دون الله اوثانا لاجل الموده بينكم لاجل الموده بينكم نعم ولكن على هذا على هذه القراءه ما كافه ما كافه فتكون داخلة على إن وما الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر يعني ما اتخذتم الأوثان إلا لأجل المودة بينكم بينكم تصورتم الآن المعنى على الرأي الأول نقول ما على رأي المؤلف ترى ما مصدرية واتخذتم فعل مؤول إلى مصدر والتقدير إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم خبر إن على قراءة النصب نقول إنما أداة حصر إنما أداة حصر ومودة مفعول مفعول لأجل يعني اتخذتموه لأجل المودة. نعم هذا 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 ما قاله المؤلف. وقيل إنما اسم موصول على قراءة الرفع. إنما اسم موصول وأن العائد محذوف. العائد محذوف والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا نعم مودة بينكم مودة بينكم وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف مفعولها الأول مفعولها الثاني أوثانا طبالك وعلى وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم ورفع الخبر وما اسمها بمعنى الذي واتخذتم صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير اتخذتموه وأوثانا مفعول ثاني لاتخذ لأن يعني اتخذ تنصب مفعولين كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا واضح نعم واضح أي نعم واضح يعني إن إن الذي اتخذتموه أوثانا هو المودة بينكم. نعم. وهذه أيضا التقدير اللي ذكرنا أن اسم موصول تصلح حتى على قراءة النصب. إن الذي اتخذتموه أوثانا لأجل المودة بينكم لا ينفعكم. يكون الخبر على هذا على قراءة النصب محذوف. التقدير لا ينفعكم. طيب قوله نرجع الآن إلى اتخذ تنصب مفعولين اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصولة أنا مفعولة الأول نعم محروف اتخذتموه اللي هو عائد العائد على ما وأوثانا مفعول ثاني وعلى القول بأن ما مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضا محذوف والتقدير آلهة 
آلهة كقوله تعالى قربانا آلهة نعم المعنى اتخذ اتخذوا هذه الأوثان آلهة مودة بينكم نعم تصل مفعولا ثانيا لا الظاهر أن حال من أوثان حال من أوثان لأنها قدمت عليها لا ما تصل لأنها واضح أنها للتعليم انتخذوه للمودة لأنهم اجتمعوا على هذا لأجل أن لا يتفرقوا فقالوا إننا لن تصل للآلهة بطلب المودة بيننا حتى تجمعنا هذه الآية تجمعنا هذه الآلهة على المودة أظن انتهى الوقت قوله إلا أن قالوا اقتلوها وحققوه إلى آخره من فوائدها بيان طغيان قومه حيث يدلهم على الحق ويكون هذا جوابا ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به ثم قرروا أنهم يحرقونه وذلك بناء على الجمع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء حرقوه وانصروا عليه ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل حيث كانت هذه النار المحرقة بردا وسلاما عليه فإن هذا من آيات الله الدالة على قدرته ومنها أن كل من قام لله فإن الله تعالى ينجيه بمفازته يعني ينجيه في موضع هلاكه قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال فإن من يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلام ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال نعم ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله أن الجمادات تعرف ربه وتمتثل لأمره لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما 